0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Gesunde Perspektiven, dem Podcast des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es vor allem um den europäischen Rechtsrahmen für Arzneimittel und Medizinprodukte und wie dieser sich zukünftig entwickeln soll. Ich freue mich sehr, dazu Dr. Hans-Peter Liese begrüßen zu dürfen, er ist seit 1994 Mitglied des Europäischen Parlaments und hat in dieser Zeit die europäische Gesundheitspolitik maßgeblich geprägt. Herr Dr. Liese ist Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, sowie im Sonderausschuss zur Krebsbekämpfung und auch stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss. Guten Tag, Herr Dr. Liese und herzlich willkommen in unserem Podcast. Guten Tag, Herr Dr. Kranz. Herr Dr. Liese, Sie sind seit fast 30 Jahren im Europäischen Parlament. Wie kamen Sie als Arzt zur Politik und insbesondere zum Mandat im Europäischen Parlament?
1: Ja, bei mir in meiner Brust haben immer zwei Herzen geschlagen für die Medizin und für die Politik. Ich habe schon in der Schule Leistungskurs Geschichte und Biologie gehabt. Und dann während meiner Bundeswehrzeit, während des Studiums und während meiner Tätigkeit in der Kinderklinik in Paderborn ehrenamtlich Politik gemacht, im Gemeinderat, meiner Heimatgemeinde und bei der Jungen Union auch bis zur Bundesebene. Und dann ergab sich die Möglichkeit, 1994 für das Europäische Parlament zu kandidieren. Ich konnte also mein Hobby zum Beruf machen. Und ich bin sehr froh, dass ich dort auch das, was ich im Studium gelernt habe und was ich auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen höre, einbringen kann. Ich hatte äh, die Ehre, jetzt auch noch mal mitzuhelfen während der Pandemie und jetzt während der RS-Viruswelle in der Kinderklinik Paderborn, in der ich früher gearbeitet hatte. Und man merkt schon, vieles hängt äh, mit der europäischen Politik zusammen. Und bei der Pandemie haben wir es ja ganz besonders äh, gemerkt, Gesundheit und Europa, das muss zusammenpassen. Alleine werden wir viele Probleme, die wir haben in den Kliniken, in den Praxen, die viele Patienten beschweren, nicht lösen. Wir brauchen die Europäische Union, um mehr Gesundheit für die Menschen zu schaffen.
0: Ja, und das gilt sicherlich ja auch insbesondere für den Bereich Arzneimittel und Arzneimittelgesetzgebung. Und damit sind wir schon bei einigen aktuellen Themen. Wie wir beide wissen, steht eine große Revision der EU-Arzneimittelgesetzgebung an. Bestimmt erinnern wir uns beide noch gut an die letzte große Reform von vor 20 Jahren. Die ersten Überlegungen der Europäischen Kommission sind ja publik geworden und es gibt ja auch eine Reihe von Grundsatzpapieren wie die Arzneimittelstrategie, die die Ausrichtung aufzeigt. So ganz generell, wie sehen Sie die Revision der europäischen Arzneimittelgesetzgebung?
1: Ja, ich glaube, sie ist nötig. Wir haben äh, viele Dinge, die verbessert werden müssen, die der heutigen Zeit angepasst werden müssen. Und der Entwurf, der bekannt geworden ist, ist ja zum Glück noch nicht das endgültige Gesetz. Darüber müssen wir intensiv diskutieren. Ich sehe Licht und Schatten. Ich sehe sehr positiv, dass wir mehr Anreize bekommen für innovative Antibiotika. Denn ein Riesenproblem ist, dass 33.000 Menschen mit steigender Tendenz jedes Jahr in Europa an sterben, für die kein Antibiotikum mehr wirkt. Und dass die Kommission da Anreize vorschlägt, ist gut. Im Detail muss man darüber diskutieren. Aber endlich liegt, liegt ein Vorschlag mal zumindest intern auf dem Tisch. Was ich problematisch sehe, ist, dass die Europäische Kommission den innovativen Arzneimittelherstellern mehr Hürden auferlegen möchte. Also der Schutz für neue Arzneimittel, der eben auch das geistige Eigentumsschutz soll erstmal reduziert werden und man muss dann mühsam Bedingungen erfüllen, um ihn trotzdem wieder zu bekommen. Die Idee ist gut, dass wir uns mehr auf wirkliche Innovationen konzentrieren. Und nicht den 27. Wetterblocker oder ACE-Hämmer, also Blutdruckmittel, anreizen durch unser System. Aber äh, ich glaube, das muss man anders machen, als die Europäische Kommission das vorgeschlagen hat. Das wird noch spannend. Ähm, der Vorschlag kommt Ende März und dann werden wir ihn intensiv prüfen, bevor er dann gesetzt wird.
0: Ich denke, die Skepsis können wir alle gut nachvollziehen. Ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, eine der Überlegungen ist, wie Sie ja gerade das andeuten, eine Verbindung von Schutzfristen mit Verfügbarkeit in allen Ländern. Und man versucht auch, einen Begriff in die Diskussion zu bringen an Medical Need, also sozusagen eine Steuerung über Schutzfristen in bestimmte Indikationsgebiete hinein. Aus Ihrer Sicht, diese Verbindung macht Sinn oder ist die eher doch kritisch zu sehen?
1: Also ich kann verstehen, dass man über beide Dinge nachdenkt. Aber dass man zunächst einmal die Anreize für innovative Arzneimittel generell absenkt und dann nur diese beiden Hürden sozusagen einfügt, um eventuell wieder auf die bisher bestehenden acht Jahre zu kommen, das halte ich für falsch. Natürlich ist wünschenswert, dass Arzneimittel in allen 27 Mitgliedstaaten so schnell wie möglich verfügbar sind. Aber die Hersteller haben leider nicht überall Einfluss, wenn das nationale Gesundheitssystem, den nicht finanziert, dann ist es schwer, den Aufwand zu betreiben. Für die ein, zwei Privatpatienten auf Zypern oder Malta wo Auflagen zu erfüllen, das ist halt schwierig. Und das mit dem Unmet Medical Needs, ich finde es eine gute Idee. Also wir sollten uns alle gemeinsam, Industrie, öffentliche Forschung, Politik, wir sollten uns stärker darauf konzentrieren, dass man wirkliche Innovationen auf den Markt bringt. Nur ja, dass man am Anfang erstmal diesen Anreiz für neue Medikamente generell reduziert. Und selbst wenn man das beste Medikament der Welt entwickelt, was ähm, wirklich vielen Patienten hilft, denen man bisher nicht helfen kann, bleibt man einfach nur bei dem, was bisher war. Das ist falsch. Also wenn wir da wirklich Durchbrüche erzielen wollen, dann müssen wir denen die Durchbrüche in der Forschung angehen, auch vielleicht mehr geben als bisher und nicht einfach den Anreiz für alle reduzieren. Also ich finde das Konzept gut, aber Anreize sind besser als Bestrafung. Und da das Konzept noch nicht ausgereift ist, muss man halt auch vorsichtig rangehen. Und vorsichtig heißt eben zunächst mal mit zusätzlichen Unterstützungsmöglichkeiten in diesen Bereichen und nicht mit dem
0: Rasenmäher sozusagen an das Thema rangehen. Ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist ja auch die Behandlung seltener Erkrankungen. Und ich denke, man kann sagen, dass insgesamt die Erfahrung mit der Orphan-Drug-Regulation in den letzten Jahren durchaus positiv war. Es ist zu sehr vielen neuen Produkten gekommen, aber es gibt ja auch noch sehr viel zu tun. Ganz generell gesprochen, aus Ihrer Sicht, ist es notwendig, den Rechtsrahmen zu Orphan-Drugs anzupassen?
1: Ja, ich glaube, auch hier kann man genauer hinschauen. Man kann zielgerichteter sein. Aber genau wie bei den Medikamenten insgesamt ist in dem Entwurf, der jetzt bekannt geworden ist, wieder das Problem weniger. Und dann nur für Einzelne das Gleiche, was es bisher gibt. Und ich denke, die Orphan drug regulation war wirklich sehr, sehr erfolgreich. Wir hatten hunderte von Behandlungen, die es vor 20 Jahren nicht gab, die durch ein Anreizsystem in der Europäischen Union jetzt verfügbar sind. Und das ist ein typisches europäisches Thema, wenn eine Krankheit selten ist, braucht man einen großen Markt, damit es sich überhaupt lohnt, ein Medikament auf den Markt zu bringen. Also nationale Maßnahmen laufen hier ins Leere. Deswegen brauchen wir europäisches Handeln, weil man dann überhaupt nur eine kritische Masse hat. Und wir sollten die Erfolgsstory nicht dadurch gefährden, dass wir sagen, erstmal gibt es weniger Anreize und nur bei bestimmten Kriterien gibt es das Gleiche wie bisher. Ich wäre für eine ausgewogene. Lösung, wo man dann vielleicht auch an einigen Stellen ein bisschen mehr Anreiz hat als bisher und nicht generell das Niveau erstmal absenkt.
0: Wie Sie eingangs sagten, liegen Ihnen Kinder besonders am Herzen. Es gibt ja auch eine besondere Rechtsetzung für Arzneimittel zur Anwendung bei Kindern. Auch die steht ja grundsätzlich jetzt zur Diskussion im Zusammenhang mit der Revision der Arzneimittelgesetzgebung in diesem Bereich. Sehen Sie hier besonderen Handlungsbedarf? Wie sind Ihre Überlegungen in diesem Zusammenhang? Ja, hier ist die
1: Situation ähnlich wie bei den Arzneimitteln gegen seltene Erkrankungen. Kinder werden Gott sei Dank nicht so häufig schwer krank wie Erwachsene. Wenn es dann aber eine Familie trifft, zum Beispiel ein Kind an Krebs erkrankt, dann ist das besonders schlimm. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern. Deswegen haben wir vor Jahren schon gesagt, dass wir hier eine besondere Förderung brauchen für Arzneimitteln, die Kindern helfen. Das funktioniert auch ganz gut. Aber ich habe damals schon in der Diskussion um die erste Verordnung gesagt, wir müssen ein bisschen differenzierter rangehen. Für manche Produkte, ist der Anreiz, der gegeben wird, mehr als ausreichend. Und Unternehmen verdienen sich eine goldene Nase. Für andere ist es nicht ausreichend. Und das gilt vor allen Dingen für die Behandlung von Krebs. Wir haben ein Problem, dass trotz dieser Regelung Medikamente gegen Krebs bei Kindern nicht ausreichend auf den Markt kommen, obwohl es therapeutische Ansätze gibt. Aber die Unternehmen scheuen die hohen Kosten bei der Entwicklung dieser Ansätze. Und da müssen wir besser werden.
0: Wir haben ja auch gesehen, dass wir in den letzten Jahren ein großes Thema leider zunehmend diskutieren mussten. Das war das Thema und ist weiterhin das Thema Lieferengpässe bei Arzneimitteln. Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit eine Änderung des Rechtsrahmens, vor allen Dingen durch ein erweitertes Mandat der Europäischen Arzneimittelagentur. Insgesamt scheinen diese Änderungen jetzt gut implementiert zu sein und die neuen Strukturen scheinen auch gut zu funktionieren. Wie ist Ihre Einschätzung generell zu dem, TV, zu dem Thema Lieferengpässe? Gibt es bei dem Thema Lieferengpässe weiteren Handlungsbedarf? Absolut ja. Es gibt ein Riesenproblem,
1: das wir gerade in diesem Winter wieder erlebt haben. Und auch bei meinem Arbeitseinsatz in der Kinderklinik habe ich das selber erlebt. Wir hatten Kinder, die nur deshalb stationär liegen mussten, weil das Antibiotikum, das indiziert war, für sie nicht als Saft verfügbar war und deswegen mussten sie stationär liegen, um das Medikament per Infusion zu bekommen und das in einer Situation, wo die Kinderklinik und alle Kinderkliniken in Deutschland sowieso überlastet waren durch die RS Viruswelle und deswegen ich habe als zwei wichtige Botschaften aus meinem Arbeitseinsatz mitgenommen, Arzneimittelknappheit ist ein Riesenproblem und wir müssen so schnell wie möglich eine Impfung gegen RS haben. Das zweite ist, ist in Sicht. Wir werden vielleicht schon im Sommer eine Zulassung haben für einen sehr wirksamen Impfstoff. Das erste ist Marathonlauf. Ich kämpfe gegen diese Arzneimittelknappheit seit Anfang 2020 mit vielen Experten, haben wir damals schon Anhörungen gemacht. Ich habe dann auch in meinem Ausschuss gesagt, das muss eine Priorität sein. Da kriege ich von Linken, Liberalen und Grünen zu hören, der Green Deal ist wichtiger. Während Corona hat sich Gott sei Dank die Einschätzung geändert. Aber gerade diese Woche habe ich wieder erlebt, wie wir eine Initiative starten wollten und die anderen Fraktionen gesagt haben, das ist irgendwie nicht wichtig genug. Die Menschen leiden, die Kinder leiden und wir müssen hier besser werden. Was die Europäische Arzneimittelagentur macht, ist im Wesentlichen die Verwaltung des Mangels. Also wenn es in einem Mitgliedstaat, der viele Medikamente gibt und im anderen zu wenig, dann kann man hier Transparenz schaffen und die Medikamente hin und her schieben. Aber wir haben bei manchen Produkten, Arzneimitteln, auch Medikamente gegen Krebs, Fiebersaft für Kinder, europaweit eine Knappheit. Und dann hilft es eben nicht, diesen, diesen Mangel nur besser zu verwalten, wir müssen weg von der Billigmentalität. In den letzten Jahren war es eben so, dass Ausschreibungen durch die Krankenkassen nur darauf geschaut haben, ob hinterm Komma noch ein, zwei Cent auszuquetschen waren. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Ursprungssubstanzen vor allen Dingen in China und Indien hergestellt werden und durch, durch Corona, durch weltweite Probleme, ähm, sind die eben jetzt nicht mehr so verfügbar. Ich finde, Verfügbarkeit muss eine größere Rolle spielen bei den Ausschreibungen. Und ich glaube sogar, wir müssen auch bei der Zulassung stärker klar machen, dass eine Zulassung auch mit Verfügbarkeit zu tun hat. Also die Europäische Union schaut ja bei der Zulassung auch auf die Produktionsstätten. Und äh, vielleicht muss man in Zukunft eine Voraussetzung schaffen, dass man an mehr als einer Stelle produziert und dass das auch nicht nur Indien und in China sein sollten, sondern immer mehr die Europäische Union oder mindestens
0: befreundete Staaten, wo wir zuverlässige Lieferbeziehungen haben. Sie haben den Green Deal gerade angesprochen. Das ist in der Tat ein Thema, was auch die gesamte Arzneimittel- und Medizinproduktebranche natürlich sehr berührt in dem Zusammenhang wird viel diskutiert, wie man generell Umweltbelastungen auch stärker berücksichtigen kann bei der Beurteilung von Arzneimitteln. Umweltverträglichkeitsprüfungen werden immer mehr zu einem Thema. Offenbar wird auch angedacht, im Zusammenhang mit der Revision der EU-Arzneimittelgesetzgebung diesem Themenbereich mehr Beachtung zu schenken. Es besteht aber auch die Sorge, dass damit die Verfügbarkeit von Arzneimitteln eingeschränkt werden könnte, generell von Arzneimitteln, aber auch von nicht-verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Wie ist denn Ihre Meinung zu diesem gesamten Themenkomplex und wie kann aus Ihrer Sicht sichergestellt werden, dass die Verfügbarkeit von Arzneimitteln nicht reduziert wird?
1: Also wir haben hier eine Baustelle. Arzneimittel, auch wenn sie fachgerecht eingenommen werden, etwa Hormone kommen über den Urin ins Abwasser und können damit dann Umwelt, zum Beispiel Tiere, schädigen. Es ist auch theoretisch eine Gefahr für den Mensch, wenn das nicht ordentlich aufbereitet wird. Auf der anderen Seite habe ich eben beschrieben, wir möchten, dass die Arzneimittel wieder stärker in Europa hergestellt werden und nicht nur in China und Indien. Deswegen sollten wir solche Regeln implementieren, die wir auch in Drittstaaten kontrollieren können. Das ist bei den klinischen Prüfungen, also bei den Tests am Menschen schon ein Riesenthema dass da zwar offiziell auf dem Papier die europäischen Regeln gelten müssen, wenn ich in Europa ein Arzneimittel zur Zulassung beantrage. Aber in der Praxis ist das in China und Indien oft nicht der Fall. Da brauchen wir bessere Kontrollen. Also wir sollten nicht durch Umweltvorschriften dazu beitragen, dass noch mehr Arzneimittel aus Ländern kommen, wo die Regeln noch schlechter sind und wo wir dann auch nicht die Verfügbarkeit
0: haben. Ein wichtiges Anliegen der Europäischen Kommission im Zusammenhang mit der Revision der EU-Arzneimittelgesetzgebung ist ja auch das Thema administrative Erleichterungen, also Bürokratieabbau. Für alle Arzneimittelhersteller, aber insbesondere für viele mittelständische Firmen ist dies besonders wichtig, da aus deren Sicht die umfangreichen administrativen Anforderungen gerade auch in Anbetracht der engen Preisgestaltung, die Sie vorhin erwähnt haben, immer schwerer zu bewältigen sind. Aus unserer Sicht sollten die Verfahren beispielsweise zur Austauschbarkeit von Hilfsstoffen und Packmaterialien, aber auch bei Änderung der Packungsbeilage erleichtert werden. Hierzu müsste es wohl auch eine Änderung der Verordnung zu Variationen geben. Könnten Sie so etwas unterstützen oder wie sehen Sie generell die Thematik Abbau von administrativen Hürden für die Arzneimittelhersteller?
1: Ja, das ist eine Riesenbaustelle. Uh, Ursula von der Leyen hat, als sie gewählt wurde, versprochen, das One-In-One-Out-Prinzip. Das heißt, für jede neue Regelung muss eine bestehende Regelung abgeschafft werden. Wir sind weit davon entfernt. Es wird jetzt zunächst am 15. März einen großen Vorschlag geben für den Bereich Klimaneutralität. Also welche Regeln stehen der Klimaneutralität im Wege? Firmen, die Wärmepumpen bauen, die Isolationsmaterial bauen, die Windräder aufstellen wollen, haben unheimlich lange Verfahren. Und damit werden wir nicht unabhängig vom russischen Öl und Gas, damit schützen wir auch das Klima nicht schnell genug, da müssen wir voranschreiten. Ich sehe eine endlich eine ausreichende Bereitschaft in der Kommission zum Thema Entbürokratisierung jetzt voranzuschreiten Und das muss auch für Arzneimittel gelten. Wir sollten dabei immer den Schutzzweck vor Augen haben. Also Dinge, die notwendig sind, um Patienten zu schützen, müssen weiterhin gehen. Da müssen wir uns beispielsweise überlegen, wenn überlegt wird, die Packungsbeilage in Zukunft nur noch elektronisch zur Verfügung zu stellen, was ich grundsätzlich für eine gute Idee halte. Da sparen wir Papier, das ist gut für die Umwelt. Und die meisten Menschen lesen sie eh nicht. Und die meisten Menschen haben ein Smartphone, wo sie sich das dann im Zweifel auch angucken können. Eine Regelung, die wir vor einigen Jahren schon getroffen haben, dass man Beipackzettel im Internet veröffentlichen darf. Das war sogar verboten. Das war eine ganz verrückte Bürokratie. Aber ähm, wir müssen an die Menschen denken, die mit dem Internet nicht so zu Hause sind. Und daher würde ich sagen, da brauchen wir erstmal ein System, was auch praktikabel ist, dass ältere Menschen, wenn sie das wünschen, dann eine Packung mit Beipackzettel bekommen oder mindestens in der Apotheke diesen Beipackzettel ausgedruckt bekommen. Ähm, da muss man sich mit den Apothekern in Verbindung setzen, wie sowas praktikabel ist, auch äh, kostenmäßig für die in den Griff zu kriegen ist. Aber solche Wege müssen wir bestreiten.
0: Lassen Sie uns zu einem anderen großen Themenbereich kommen, dem Bereich der Medizinprodukte. Wie wir alle wissen, ist dieser Bereich in den letzten Jahren ein Thema bei sehr intensiven Diskussionen, auch kontroversen Diskussionen gewesen. Und wir haben nun Auswirkungen gesehen, die auch doch sehr problematisch sind und die die Verfügbarkeit von Medizinprodukten ja doch sehr in Frage gestellt haben. Es war ja nun zu sehen, dass es eine Reaktion von Seiten der Europäischen Kommission gab und dass es nun auch Anpassungen im zeitlichen Rahmen geben soll, die nun auch gerade vom Europäischen Parlament unterstützt worden sind. Vielleicht können Sie ein paar Worte sagen zunächst zu der aktuellen Situation und wie man die aktuellen Probleme bewältigen kann, aber auch vielleicht wie man mittel- bzw. langfristig an die bestehenden Problemfelder herangehen könnte.
1: Ja, ähm, das ist für mich ein sehr schmerzliches Thema, weil ähm, ja ich glaube, wir haben als Europäisches Parlament, als Europäische Union im Prinzip etwas Gutes gemacht, aber meine Kollegen, auch die Mehrheit im Ministerrat ist dabei übers Ziel hinausgeschossen und ich muss mir auch selber den Vorwurf machen, dass ähm, ich die Gefahren vielleicht nicht klar genug gesehen habe und nicht laut genug gewarnt habe. Die Medizinprodukteverordnung ist grundsätzlich sinnvoll, weil wir hatten Skandale, die absolut inakzeptabel waren. Den Skandal um die schadhaften Brustimplantate in Frankreich, Hüftimplantate oder auch beispielsweise eine britische Journalistin, die ein Apfelsinennetz aus dem Supermarkt als Netz für eine Bauch-OP als Medizinprodukt zertifizieren lassen hatte. Also da waren die benannten Stellen, die dafür zuständig sind, einfach nicht gut genug. Wir haben Probleme nicht entdeckt. Deswegen ist es wichtig, unangemeldete Kontrollen zu haben. Die sind mit der Medizinprodukteverordnung eingeführt worden. Und die benannten Stellen, die nichts taugen, die Briefkastenfirmen, die nur Gefälligkeitsgutachten machen, die mussten weg. In der Folge haben wir aber jetzt neue Probleme. Das hat auch mit Corona zu tun, weil natürlich die Hersteller während Corona anderes zu tun hatten, als sich mit einer neuen Verordnung auseinanderzusetzen. Und hat auch mit dem Brexit zu tun. Viele dieser benannten Stellen, in Deutschland haben wir TÜV und DEKRA, aber es gab auch viele in Großbritannien. Durch den Brexit, vor allen Dingen durch den harten Brexit, den Boris Johnson ja durchgesetzt hat, gibt es keine Kooperation in diesem Bereich. Und trotzdem muss man auch sagen, es waren Probleme, die im Grundsatz angelegt sind. Zum Beispiel ist es notwendig für eine Firma, die ein Medizinprodukt zertifizieren lassen möchte, einen Akademiker mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung zu haben, der das macht. Ich habe damals schon gesagt, also erstens fängt der Mensch nicht äh, beim Abitur an, wenn ich einen guten Techniker habe, der das seit lange macht, warum soll der nicht den Antrag stellen? Aber der Ministerrat hat auf dieser Vorschrift bestanden. Das führt uns jetzt in der Summe dazu, dass Medizinproduktehersteller sagen, wir können das alles nicht schaffen, wir finden keine benannte Stelle. Die aus Großbritannien stehen nicht mehr zur Verfügung. Die Briefkastenfirmen stehen zu Recht nicht mehr zur Verfügung. Und die anderen sind überlastet. gibt gar nicht genug Fachpersonal. Ähm, deswegen haben wir jetzt die Notbremse gezogen. Heute am Tag, wir nehmen diesen Podcast ja am 16.02. auf, beschließt das Europäische Parlament, dass wir die Übergangsfristen verlängern für die Produkte mit höherem Risiko bis Ende 2027 für die Produkte mit ge geringem Risiko bis Ende 28. Das heißt, wir haben jetzt mehr Zeit, um diesen ganzen Wust abzuarbeiten. Und das ist ein Riesenschritt. Diese Entscheidung rettet Menschenleben. Die ist dringend erforderlich. Aber um im medizinischen Jargon zu sprechen, das ist eine Notoperation. Damit ist der Patient noch nicht gesund. Er ist jetzt erstmal, äh, kann jetzt überleben, aber der Patient muss in die Reha muss richtig fit gemacht werden. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass auch mit mehr Zeit für bestimmte Produkte, die nur in kleinen Stückzahlen hergestellt werden, sich der Aufwand nicht lohnt. Das ist das Gleiche wie bei den Medikamenten, Offen Drugs. Es lohnt sich nicht, für kleine Stückzahlen Medizinprodukte herzustellen. Die sind aber nötig, zum Beispiel Herzkatheter für Kinder. Da brauchen wir ein Anreizsystem, wie bei Offen Drugs brauchen wir Offen Devices, und wir sollten auch noch mal an diese Fragen ran, wie brauchen wir wirklich einen Akademiker mit zwei Jahren Berufserfahrung, ähm, wenn man so einen Antrag stellen will. Ähm, also es gibt auch in der Substanz noch Änderungsbedarf. Und ich habe äh, dem Team von Gesundheitskommissarin Kyriakidis gesagt, wir müssen morgen mit dieser Arbeit beginnen, nicht erst in der nächsten Wahlperiode.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Liese, auch gerade für diese Unterstützung, aber auch für Ihre Belegung in anderen Themenfeldern. Ich weiß, dass Sie seit vielen Jahren die Hersteller von Arzneimitteln und Medizinprodukten beobachten, begleiten. Und Sie haben sicherlich auch eine Sichtweise, wie sich Dinge in Zukunft entwickeln sollten. Welche Wünsche hätten Sie aus Ihrer Sicht an die Hersteller von Arzneimitteln und Medizinprodukten?
1: Ja, das Thema habe ich schon angesprochen. Sie sollten sich auf die neuen Produkte konzentrieren, die wirklich den Patienten einen Mehrwert bringen. Wir haben oft diese sogenannten MeToo-Produkte, also es gibt schon 20 ähm, Substanzen für eine bestimmte Anwendung und jeder möchte mitmachen. MeToo heißt in der Arzneimittelpolitik ja nicht ähm, das Gleiche wie in der allgemeinen Debatte, sondern ich möchte auch ein Stück vom Kuchen. Wir brauchen Innovationen. Viele Krankheiten können wir gar nicht behandeln oder nur mit schrecklichen Nebenwirkungen. Und auf die müssen wir uns konzentrieren. Da muss die Politik die richtigen Rahmenbedingungen stellen, aber da muss auch in den Unternehmen eine entsprechende Kultur herrschen, zu sagen, was bringt das wirklich für die Patienten. Arbeitsplätze, Wirtschaftskraft ist wichtig, aber in, im Zentrum unserer Bemühungen sollte immer der Patient, die Patientin stehen.
0: Herr Dr. Liese, vielen Dank für diese spannenden Überlegungen und Ausführungen und dass Sie sich Zeit für unseren Podcast genommen haben. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre wichtige Arbeit. Vielen Dank, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für den BH ist Dr. Hans-Peter Liese ein wichtiger Ansprechpartner im Europäischen Parlament. Wenn Sie mehr über ihn und seine Arbeit im Europäischen Parlament erfahren wollen, schauen Sie auf seine Website unter www.peter-liese.de. Mehr Infos sowie Stellungnahmen zu den heute besprochenen Themen finden Sie auf der Website des BH unter www.bh-bonn.de. Mein Name ist Hubertus Kranz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller und ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gesunde Perspektiven, der Podcast über Gesundheit, Gesellschaft und die Zukunft der Arzneimittelversorgung. Klicken Sie jetzt auf Abonnieren und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Instagram unter atbah-digital. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und unter www.bah-bonn.de.